0: 听众朋友，现在是文学博览节目时间。小说《包法利夫人》是法国著名作家福楼拜的第一部长篇小说，也是十九世纪中叶法国社会的一幅现实主义画卷。他对形形色色的资产阶级人物做了淋漓尽致的揭露。同时，成功的塑造了包法利夫人的形象。下面，请欣赏由李敏所写的福楼拜的微缩小说《包
1: 法利夫人》朗诵张英敏。一天夜晚，约莫十一点钟，来了一匹马，当门停住。一个男子带了一封信来，请医生包法利先生。求他立刻去拜尔斗田庄接一条断腿。医生在路上听说，卢欧老爹是一位富裕的农民，太太死去两年，身边只有他的小姐艾玛帮他料理家务。昨天黄昏，他在邻居家里过节，回来的时候摔断了腿。到了田庄，包法利上楼去看病人，见他躺在床上，蒙着被，出汗。腿伤并不复杂。鲍法利叫人到车棚底下找来一捆板条，挑了一块，劈成几小片，用碎玻璃磨光当甲板。又叫女佣人撕开床单做绷带。艾玛小姐就试着缝小垫子。包扎完了，卢沃老爹邀请医生用一口东西再走。包法利由卢欧小姐陪着来到底层厅房。卢欧小姐在乡间并不开心，尤其是现在，田庄几乎归她一个人料理。厅房冷凄凄的，她一边吃一边打哆嗦。然而她一吃东西就露出丰腴的嘴唇，白领子朝下翻，露出她的脖子，头发黑乌乌的，盘到后头。挽成一个大髻，他的脸蛋儿是玫瑰红色，显得很美丽。原来答应三天过后再来拜尔斗，但是第二天包法利就来了。此后他一星期经常来两次，一切都顺利。四十六天之后，大家看见卢阿老爹已经能在他的破屋里走路了。他开始把包法利先生看成是一位名医。包法利出去拜尔斗，包法利夫人免不了问问病人的底细。当他一得知卢欧老爹有一个女儿，就私下打探，听说卢欧小姐是在修道院长大的，受过好教育，自然也懂得跳舞、地理、素描、刺绣和弹琴了。这还了得！他自言自语说：“哼，就是为了这个缘故，他才老往那里跑，才穿上新背心。”他本能的恨这个女人。包法利嫌烦，就不再去百尔斗了。但是这位少奶奶病根已经扎下了。过了一星期，她在院子里晒衣服，吐了一口血。第二天，她叹息一声，晕倒过去。就这样，死了。一天早晨，卢欧老爹来了，给包法利带来一腿的诊费七十五法郎，另外还有一只母火鸡。卢欧老爹听说他的不幸，竭力安慰他。这样，包法利又去了拜尔斗，并且绝技一有机会就求婚。卢欧老爹觉得包法利有些单薄，不是理想的女婿。不过人家说他品行端正、省吃俭用、很有学问，不用说不会计较陪嫁的，便答应了包法利的求婚。照规矩办喜事该等包法利除服，就是说开春前后。大家在期待中过了冬天，婚礼举行了。来了四十三位客人，拖拖拉拉一连吃了几天。婚后两天，包法利夫妇到了道特，邻居凑到窗户跟前要看医生的新夫人。老女佣人过来同他见礼，道歉晚饭没有备好，请太太先认认他的住宅。十三岁上，父亲送艾玛到修道院，在闭塞的修道院里。他只对弥萨和布道中提到的情人、婚姻等比喻感兴趣。他深受基督教真谛一书宣扬的浪漫主义忧郁情调的感应，听得十分入神。他以为婚姻会给他带来他所憧憬的东西。然而，包法利谈吐平板，见解庸俗，一无所知，毫无雄心。使他大失所望，打破了他对婚姻的幻想。九月末的一天，附近有个侯爵邀请包法利夫妇赴宴。在宴会上，艾玛怀着艳羡的心情观察那些传情递信的命妇、荒唐淫逸的老贵族。他跳舞一直跳到早上，恋恋不舍的离开了侯爵的家。艾玛把这次赴宴的衣着、断鞋都小心的保存起来。他念念不忘同他跳过舞的一位子爵。从此，他对奢华的生活十分向往。平日他百无聊赖，沉于幻想之中，脾气也变得乖戾任性。他脸色苍白，心跳也不正常。有些天，他像发高烧、说胡话一样絮叨不完，又一直抱怨道特不好。包法利心想，他生病一定是受了当地气候的影响。他打听到新堡区有一个殷实大镇叫永镇寺，缺个医生。他决定开春搬家。等到三月他们离开道特的时候，包法利夫人。有了身孕。永镇寺是一个离卢昂有八古里的村镇，教堂在街的斜对面，把着广场入口。菜场占了永镇广场一半，其实就是二十来根柱子撑起的一个瓦棚。村公所是按照巴黎一位建筑师的图样盖起来的，好像一座希腊神庙。不过，最引人注意的却是金狮客店对面蒿麦先生的药房，招牌像铺面一样长短，金字写着“蒿麦药剂师”。包法利夫妇要来永镇的那天黄昏，女店家忙得不可开交，车回来迟了，包法利夫人的猎犬又在田地迷失了。大家足足喊了一刻钟，艾玛又是哭又是生气，直抱怨包法利不好。艾玛头一个下车，豪迈上前介绍自己。大家进了客店，一个金黄头发的青年在壁炉边不言不语地望着他。这就是莱昂，他在公证人居尤曼那边做练习生。他是金狮客店的第二个包饭的客人。女店家提议让他陪新来的人们用饭，他欣然的接受了。大家走进大厅，豪迈向包法利夫人说呵呵：“夫人，有点累了吧？我们这俩燕子真是要把人颠死。”“是啊，不过我喜欢出门练习生叹一口气说：“哎，老待在一个地方，简直把人腻死。”包法利说：“你要是也像我，经常飞马来马去不可。”药剂师讲：“其实，在我们这个地方行医并不怎么辛苦，因为道路平坦，马车来往无阻，而且农民生活富裕，酬谢相当丰厚。”包法利夫人向年轻人问道：“嗯，请问，附近总该有散步的地方吧？有一个地方叫做牧场，在领子高头森林一旁。星期天我有时带一本书在那边看日落。”艾玛说：“我以为世上就属落日好看了，尤其是海边。”莱昂说：“我就爱海。”包法利夫人回答说：“汪洋一片，无边无涯，心游其上，你不觉得十分自由？同时一眼望去，精神高昂，不也引起你对理想的憧憬？”莱昂接下去说：“山景也一样。我有一位表兄，去年在瑞士旅行，对我讲湖泊的诗意，瀑布的瑰丽，冰河的巨观。”人就不能想象得出，所以那位出色的音乐家，为了激发想象，经常对着惊心动魄的景色弹琴。你是音乐家吗？哦，不不不，不是。不过我很爱好。夫人，药剂师说，方才我正对你的丈夫说起那个跑了的雅诺达，亏他瞎讲究，回头你就知道。你住的房子是永镇最舒服的一所房子，洗衣房、厨房带食具间、客厅、水果贮藏室，应有尽有。这家伙是个大爷，他在花园进水的地方搭了一座花棚，单单就是为了夏季喝喝啤酒。夫人要是爱好园艺的话，不妨，包法利说。<笑>我的夫人对这不感兴趣，人家劝她活动活动，可是她就爱老待在房间看书。莱昂插话说：“我也是这样的，晚上在火炉旁一坐，拿起一本书，还有什么比这更称心的？”艾玛睁大了他的大黑眼睛，看着他说：“可不是。”莱昂说。我特别喜欢诗歌，我觉得诗词比散文温柔，更容易感人下泪。艾玛说：“嗯，可是读久了也起腻。如今我就爱一气呵成，读惊心动魄的故事。”练习生发表意见说：“的确也是，住在这偏僻的地方，远离社会，读书就成了我唯一的消遣。”因为永镇是什么也拿不出来的。如此，他们晚饭用了两个半小时。马夫提了一盏灯，送包法利夫妇去他们的新居。医生住宅离客店只有五十步远，大家互道晚安，分手了。第二天，包法利一下床就望见练习生莱昂在广场上。艾玛穿着梳妆衣，莱昂扬起头向他致敬。艾玛赶快点点头，关上了窗户。包法利愁眉不展，顾客不上门。他不言不语，不是在诊室睡觉，就是看他的太太缝东西。分娩期越近，他越疼她。一个星期天的早晨六点钟左右，他分娩了。包法利喊着：“是一个女孩子。”艾玛转过头，晕过去了。休养期间，艾玛费了不少心思给女儿想名字。最后，她想起在沃比萨尔庄园听见侯爵夫人喊一个年轻女人“白尔特”，就选定了这个名字。女儿交给木匠女人儒养。有一天，艾玛朝木匠住的地方走去。木匠住在岭下村子尽头，在大陆和草原之间。正是中午，碧空烈日，一阵热风吹来，艾玛觉得行走乏力，拿不定主意是回家好，还是去哪里歇歇好。正在这时，莱昂夹着一卷文件从林家出来，他走过来问候他。包法利夫人说：“他去看他的孩子，不过他已经觉得累了。”如果，莱昂嗫入一声，不敢讲下去了。你有事吗？艾玛问他。内奇生说没有事，艾玛就求他陪他一道去。谁知这事后来闹得满城风雨，一交黄昏，永镇便传遍这事，连村长太太都当着女佣人的面讲，包法利太太简直惹火烧身。再说，当时两人并肩漫步，不久看见一棵老胡桃树，知道到,到了。奶妈听见栅栏响，抱着一个吃奶的孩子出来，另一只手还牵着一个可怜的小瘦家伙。他说：“进来吧，你的孩子在那边睡着呢。”艾玛的孩子睡在柳条摇篮里，他连被窝一起抱起来，一边摇晃身子，一边低声歌唱。莱昂在屋里踱来踱去，他看着这位漂亮太太，包法利夫人被他看得脸都红了。他们沿河岸回永镇，现在是田庄用饭的时辰，万籁无声。他们谈起一家西班牙舞蹈团不久要在罗昂的剧场表演，艾玛问他：“你去不去？”莱昂深情地看着他说：“看情形，他们不再说话，但他们的眼睛是更传情的语言。”包法利夫人走到自己花园前面，推开小栅栏门进去了。莱昂回到办公室，上司不在，他就来到了阿尔格义岭上的牧场。躺在森林旁边冷山底下，隔着手指望天。一天黄昏，莱昂回来，发现屋里有一条尼绒毯子，白地儿树叶图案。医生太太为什么送练习生礼物？大家肯定他已经成了他的相好。其实，莱昂绞尽脑汁寻思对他表白心事的方法，可他又是胆怯又是相思，他常常跃跃欲试，然而来到艾玛面前，这种决心很快就又烟消云散了。二月星期日，一个落雪的下午，包法利夫妇、哈买和莱昂。到离永镇半古里远的盆地参观一家新建的麻纺厂，豪迈高谈阔论，向同伴解释这家厂房的重要性。艾玛望着包法利，包法利的面帽盖住眉毛，上下厚嘴唇微微颤抖，格外显得蠢；就连他的背看着也不顺眼，甚至于他穿的大衣也俗不可耐。而莱昂这时正好迈前一步，由于天冷，他的脸变白了，他的大蓝眼睛望着浮云，艾玛觉得比那些群山环绕、映照天日的湖泊还要清，还要美。当天黄昏，包法利夫人没去邻居家，就指包法利去了。包法利夫人躺在床上，望着明亮的旺火，就像还看见莱昂站着。他记起他在别的日子、别的姿态以及说过的话。他重复着：“啊，是啊，多可爱，多可爱。”嗯，他有心爱的人吗？是谁？是我呀。他心跳了。壁炉的火焰放出一道亮光，欢欢腾腾。可他无中无了的哀怨又开始了。唉，听从人愿就好了，凭什么不？谁拦着？时装商人乐乐来看他。这位掌柜的精明强干，是个做生意的能手。他说：“今天顺便给太太看几样货色，机会难得。”说着，从纸匣取出三条阿尔及利亚围巾。他不时的拿指甲弹一下断面，于是围巾稀稀素素，微微一动，就见上面金光闪灼。卖多少钱？没几个钱，也不必急着就给，随你方便。我们不是犹太人。艾玛沉吟了一下，结果还是不买。乐乐满不在乎的说：“好吧，我们以后会相熟的。我一向凑合太太们。”说完，他轻轻把门关上，走了。艾玛叫人把饭开到卧室，放在盘子里。他正坐在炉边慢慢用饭，听见楼梯有脚步响，莱昂来了。包法利夫人有一句没一句的时时停顿，莱昂自己有话难以出口，艾玛不说话，他就不作声。艾玛的沉默迷住了他，就像先前他的语言迷住了他一样。艾玛心里想：“可怜的孩子。”莱昂说：“他嫌我什么呢？”临了，还是莱昂说起他要去卢昂办一件业务上的事。你订的音乐期刊满期了，要不要续下去？他回答说：“不要。”为什么？因为啊，我的上帝，难道我不要管家，不要照料丈夫吗？他望望钟，包法利回来迟了，他表示不放心，重复了两三遍：“包法利，他人真好。”练习生喜欢包法利先生，可是他想不到，他对包法利竟然这样深情，听着未免有些别扭。一连几天都是如此，他的谈话，他的姿态，统统变了。艾玛瘦了，面色苍白，脸也长了。大眼睛，直鼻子，一绺一绺黑头发，走路像鸟飞一样轻，而且永远静默。他十分忧郁，又十分安详，十分温柔，十分矜持，使人感到一种冷冰冰的魅力。太太们称赞他节省，病人们称赞他有礼貌，穷人们称赞他仁慈，但是。他却满腹怨恨。他爱莱昂，追寻寂寞，是为了能更自由自在的玩味他的形象。莱昂走出他家，心灰意懒，却不知道他跟踪而来。看他在街上走动，艾玛越觉得自己有爱情，越要加以抑制，不让他流露出来。他巴不得莱昂猜破，也设想了一些让莱昂猜破的机会，但却没有放手去做。不用说，是由于还有羞耻的缘故。他寻思自己太拒人于千里之外，时机不在，无从补救了。于是，肉体的需要、银钱的欠缺和热情的抑郁揉成一团痛苦。顶气人的是，他在受罪；包法利似乎毫无觉察，他竟是那样的心安理得。艾玛未尝不想减轻哀怨，可是不但没有减轻，反而更深了。彼此之间的隔膜也越发大了。艾玛对自己的柔顺起了反感，家庭生活的庸俗使他神往奢华，夫妇之间的恩爱使他勉强奸淫。他有心和莱昂逃之夭夭，到天涯海角试试新的命运。不过他一想到这上头，立刻就觉得有一道黑黝黝的大沟横在面前。他心碎了，气喘吁吁，痴痴呆呆，低声呜咽，满脸眼泪。女佣人有时候进来赶上他这种情况，就问他为什么不告诉老爷知道。艾玛回答。我心烦，别告诉他。艾玛去了教堂，想找神父诉说自己的苦闷，神父却反应迟钝，全然不理解艾玛的心思。艾玛怅然而归，空爱一场。赖昂疲倦了，巴黎遥遥向他招手。他既然要到那边读完法科，为什么不去呢？他给母亲写了一封长信，说明他要去巴黎的理由。母亲同意了。辞行的时间到了，他一进来，包法利夫人连忙立起来。莱昂说：“我又来了，我早已经料到了。”他咬紧嘴唇，血往上涌，脸一直红到耳朵烧。莱昂接下去说：“先生不在家吗？他出去了。”于是你望我，我望你，沉默下来。他们的思想感到同一痛苦。莱昂叹口气说：“好吧，再会。”是啊，再会。你走吧。两人全朝前走，莱昂伸出手，他却迟疑了一下。这才伸过手去，勉强笑着说：“照英国人的规矩，他走
0: 了。”听众朋友，这次文学博览节目播送完了。责任编辑张兰芬，录音师蒋树珍，感谢各位的收听，下次节目再会。嗯听众朋友，现在是文学博览节目时间。小说《包法利夫人》是法国著名作家福楼拜的第一部长篇小说，也是十九世纪中叶法国社会的一幅现实主义画卷。他对形形色色的资产阶级人物做了淋漓尽致的揭露。同时，成功的塑造了包法利夫人的形象。下面，请欣赏由李敏所写的福楼拜的微缩小说《包法利夫人》，朗诵张英敏
1: 。莱昂走的第二天，对艾玛来说成了死气沉沉的日子，她的生活变得更加沉闷了。她就像笼中鸟一样，受到家庭习俗的禁锢。时光荏苒，这一天是永正赶集的日子。附近庄园的一个地主罗道尔佛带着赶大车的仆人来看病。罗道尔佛是一位风月老手，觉得艾玛长得标致，又发现包法利很蠢，便想勾引艾玛。恰好农业展览会开幕了，罗道尔佛带着艾玛去逛展览会。两个人找了一个偏僻的座位坐下，艾玛一面听着州行政委员发表歌颂国王德政的长篇演说，一面听着罗道尔佛的咏咏情话。展览会的一个重要节目是颁发奖章，轮到一个叫勒鲁的老农妇领奖的时候，引起了大家的注意。这位老农妇衣衫褴褛、干瘪枯瘦。表明他经历了千辛万苦，他在一家田庄连续劳动了五十四年，只获得一枚价值二十五法郎的奖章。老农妇还咕哝着，准备把这枚奖章送给教室，好给他做弥撒。六个星期过去了，还不见罗道尔佛来。最后有一天黄昏。他露面了。罗道尔佛心里明白，迟迟不来会产生何等样的心理效果。艾玛的热情被他挑了起来，他让艾玛和他一起骑马散心。两人策马来到密林深处，艾玛终于依顺了他的欲望。从这一天起，他们天天晚间写信。艾玛来到花园尽头，把信放到河边墙缝。罗道尔佛拿到信，另放一封进去。包法利这个时候要进行一次没有人做过的手术，给一个瘸脚伙计开刀整形。这个主意是药剂师豪迈想到的，艾玛在一旁也撺掇他做。此事可以名利双收。手术以后，蒿麦写了一篇报道手术完全成功的文章，但尚未发出，那可怜的受害者就迅速恶化了。蒿麦和包法利束手无策，不得不请来有名的外科医生，把那条瘸腿锯掉一截艾玛对包法利的无能感到羞耻。她觉得同他在一起生活，犹如一只受伤的燕子跌进泥潭里一样。对丈夫的怨尤促使艾玛同罗道尔佛更加频繁的幽会。随着他的沉沦，艾玛也更加注重生活享受。乐乐为他送来形形色色的巴黎货，钱不够花，他就向乐乐借债。艾玛越来越觉得日子过得不称心，她要罗道尔佛把她带走。罗道尔佛其实是逢场作戏，绝不肯同艾玛一起私奔。临走的前一天，罗道尔佛给艾玛写了一封信，他这样写着：“拿出勇气来，艾玛，我不希望害你一辈子，相信我。”我忘不了你，不过迟早有一天，这种热情要冷却的，我们会厌倦的。忘了我吧！为什么我偏偏认识你呀？难道这是我的过错？哦，我的上帝！不不，怨也只能怨命。你读过这封忧郁的信的期间，我已经走了，因为我要尽快逃走。免得心思不定，再去看你。不要软弱，永别了，你的朋友。而后他又念了一遍，觉得很好。他寻思道：“可怜的小女人，她要以为我的心肠像石头一样了。对，应当来几滴眼泪才对。”于是他倒了一杯水。沾湿手指，滴下一滴水，冲淡一个地方的墨水。艾玛接到罗道尔佛的信，气得直发冷。他直挺挺的仰面倒在了地上，病了一个多月。包法利为了让艾玛散散心，就带他到卢昂去看戏，凑巧在剧场遇上了莱昂。别离三年，莱昂变得大不相同了。艾玛见到莱昂，借故多逗留一天。莱昂趁机去客店拜访艾玛，相约第二天十一点钟到礼拜堂去观光,光。两人坐上马车，一直到下午六点。此后，为了能同莱昂相会，他以学钢琴为名，每星期到卢旺一次。沉湎在淫乐之中，但是有一天，乐乐发现了他的秘密，便上门逼债，要他用房产清偿。艾玛不得已同意了，他把卖掉房产清偿债务所余，大量购买奢华的物品，钱很快就用光了，他不断的借债。不断的点卖，把家产挥霍一空。乐乐无情的逼债，上告法院，把包法利家的物品全部扣押起来抵债。艾玛迫于无奈，去找公证人居尤曼先生。居尤曼也是个好色之徒，以为艾玛有求于他，就放胆动手动脚，向艾玛下跪求爱。艾玛一面往后退，一面嚷着：“哦不，先生，你丧尽天良，欺负我这落难的人，我可怜，但是并不出卖自己，不。”从居有曼家里出来以后，艾玛想到了罗道尔佛，根据以前那种关系，他对罗道尔佛尚存希望。两人见面，罗道尔佛跪在艾玛面前表白：“哦，饶恕我，我只喜欢你一个人。”“你怎么了？你倒是说出来呀！”艾玛见此情景，才说：“好吧，我破产了。罗道尔佛，你借我三千法郎。”罗道尔佛脸色变得苍白，慢慢站了起来，最后显出非常安详的神气，说：“亲爱的夫人，我没有钱。”艾玛气愤之极：“你，你没有钱？早知道这样的话，我也不来，不来受这场最后的羞辱了。”他出来了，觉得天旋地转，万分绝望。天黑了，乌鸦在飞。他喘不过气来，胸脯活像要裂开一样。他一直跑到药剂师家里，借口要一点灭老鼠的药，向药剂师的仆人要来了贮藏室的钥匙。打开房门，走向第三格架，抓起蓝罐，拔掉塞头，伸进手去，捏了满满一把白粉，立时一口吞了下去。他回到家里，写了一封信，表示什么人也不要怪罪。艾玛在痛苦的挣扎中死去了。包法利无比伤心。有一天，他上阁楼，觉得鞋底踩到一团纸团。他打开读道：“拿出勇气来，艾玛，我不希望害你一辈子。”原来是罗道尔佛的那封诀别信。哼，他们也许在闹精神恋爱吧？包法利自言自语着。药剂师豪迈如今不怎么理会包法利了，因为他们的社会地位不一样了。豪迈热衷于社会活动，他先是想用消炎膏医好一个瞎子，借以扬名；医不好的时候，又怕见到瞎子，便利用舆论让当局把瞎子关进收容所里，终身监禁。他为州长竞选奔走帮忙。他卖身求荣，无所不用其极。他甚至给国王写了一封请愿书，求他主持公道。他称呼他“我的好国王”，把他比成亨利四世。有一天，包法利坐在艾玛用的书桌前面，转动钥匙，打开抽屉，莱昂的书信全在这里。这一回。没有疑问了。包法利又是呜咽又是嚎叫，心烦意乱，如癫如狂。他不出门，不见客，甚至拒绝去看他的病人。大家讲他关在家里喝酒。有一天，他到市场去卖他的马，遇见罗道尔佛。狭路相逢，两个人脸色全白了。艾玛出殡的时候，罗道尔佛仅仅送去名片，所以一见之下就凄凄爱爱，表示歉意。随后壮起胆量，请包法利到酒馆里去喝酒。罗道尔佛唯恐对方提起隐情，尽找无聊的话来搪塞。包法利脸色渐渐红了。鼻孔抖动，嘴唇哆嗦，死盯着罗道尔佛看。罗道尔佛感到恐怖，话也中断了。但是没有多久，包法利的脸上又现出无精打采的神情。他说：“我不生你的气。”包法利两只手抱住头，好像无限的痛苦全都咽了下去一样。是，我不再生你的气了。他甚至于添上一句伟大的话：有生以来他说过的唯一的伟大的话。错的是命啊！第二天，包法利坐到花棚底下的长凳上，葡萄叶的影子映在沙地，素心花芬芳扑鼻。包法利觉得气闷，小巴尔特一下午没有见到他。七点钟找他去用晚饭，他闭住眼睛，张大了嘴，手里拿着一股又长又黑的头发，头仰靠着墙。小巴尔特说：“爸爸，你倒是来呀！”他以为他在逗他玩耍，轻轻推了他一下，包法利倒在了地上。原来他死了。全部家当出卖，只有十二法郎七十五生丁多下来，留给包法利小姐投奔祖母做路费用。老太太当年去世，卢老爹瘫了，一个远房姨母把他收养下来。姨母家道贫寒，为了谋生，把他送进一家沙场当童工。自从包法利死了以后，一连有三个医生在永正开业，但是经不起豪迈拼命的排挤，没有一个站住了脚。豪迈的主顾却多得不得了，当权者宽容他，舆论保护他，他终于得了十字勋章
0: 。听众朋友，刚才您听到的是由张英民朗诵的微缩小说《包法利夫人》。听众朋友，刚才播送的是文学博览节目，责任编辑张兰芬，录音师蒋树珍
1: ，感谢各位的收听。下次节目再会。